0: In deze zestiende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Simon en Martha. Door verschillende bijbelgedeelten naast elkaar te leggen, is het waarschijnlijk dat Simon en Martha samen getrouwd waren. Marta staat bekend om haar dienende leven. Toch schuilt hier ook een groot gevaar. Het huwelijk tussen Marta en Simon brengt ons in contact met een bijzondere situatie. Wij kennen Marta natuurlijk vooral als Marta, de zus van Maria en Lazarus. Twee zussen en een broer in één huis. Een situatie die we nu niet zoveel meer kennen. Maar tot voor kort kwam het regelmatig voor. Ik denk aan drie oudtantes van me. Zij bleven wonen bij hun moeder, mijn overgrootmoeder dus. En toen hun moeder weggevallen was, waren zelfs drie zussen nog samen in het oude boerderijtje. In de vorige gemeente waren twee broers, de laatst overgeblevenen van vijf broers en een zus, die ook bij hun moeder in huis gebleven waren. En na het wegvallen van hun moeder, dus als broers en zus, de boerderij en het samenleven op zich hadden genomen. Een bijzondere gezinsvorm. In onze tijd is het bijzonder, omdat het nog maar zelden gebeurt dat vrijgezellen bij elkaar blijven wonen. Veel eer zal ieder op zichzelf gaan wonen. Maar voor het oude oosten was het nog op een andere manier bijzonder. Je bleef eigenlijk maar zelden alleen. Nu hebben de heer Jezus en Paulus laten zien dat het ongetrouwd zijn ook een heel vruchtbaar leven kan betekenen. Maar in het oude Israël was het eigenlijk iets dat hoorde niet. Als het maar even kon, dan ging je trouwen en kinderen krijgen. Maar hier treffen wij enkele personen aan die blijkbaar niet getrouwd zijn. Hoe komt dat? Zijn ze niet getrouwd? Dat is de vraag die eerst omhoog komt. En als we dan wat verder kijken, dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat Marta wel getrouwd is. Het is namelijk zo, dat wij het huis van Marta regelmatig tegenkomen. En dat wordt dan het huis van Marta genoemd, maar hetzelfde huis wordt genoemd in Marcus 14 het huis van Simon de Melaatse. Marta is werkzaam in het huis van Simon de Melaatse. Als wij die verschillende gegevens uit de evangelie vergelijken, dan moeten we wel concluderen, het huis van Simon is het huis van Marta. Het is het huis van Simon, omdat hij de man de Heer des Huizes is. Het is natuurlijk gebruikelijk dat een huis genoemd werd naar de man, de man als eigenaar. Maar waarom wordt het nu het huis van Martha genoemd? Dat zou bijna doen denken dat Martha een weduwe is. En zoals er later ook over Lydia gesproken wordt, in handelingen 16, Lydia en haar huis. En zij was kennelijk een alleenstaande vrouw, wellicht gescheiden, waarschijnlijk weduwe. Het huis van Martha wordt nu... Het huis van Marta genoemd, omdat Marta lange tijd alleen dat huis heeft moeten besturen. En dat heeft alles te maken met de ziekte van haar man. Simon, die wordt genoemd in Markus 14, Simon de Melaatse. Kennelijk is hij Melaats geworden en wie Melaats was, die moest weg, die was een verstotene. Hij kon niet langer bij zijn geliefden blijven. Dus Martha die kwam alleen te staan. Ze was een levende weduwe, en Simon was een levende weduwnaar. Ver van de menselijke samenleving afwoonde hij, omdat hij als onreine niet meer bij de anderen mocht komen. Dat laat zien dat hier een heel gebroken huwelijk is. Gebroken huwelijk, niet door eigen schuld, maar door omstandigheden. Zoals dat toch geldt voor heel veel Huwelijken. Ja, in feite zou je ook kunnen zeggen voor alle huwelijken, ieder huwelijk is een huwelijk in gebrokenheid. We zeggen wel, ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart heeft zijn smart. Maar bij sommigen geldt dat wel heel in het bijzonder. Daar functioneert het huwelijk amper meer als huwelijk. En zoals ik zei van Martha, ze waren als het ware levende weduwe. En zo zijn er, die zijn officieel wel getrouwd, maar ze zijn erg eenzaam. Ze hebben eigenlijk geen mogelijkheid meer om nog met hun man of dan met hun vrouw echt samen te leven. Hoe is dat bij Simon verder gegaan? Nou, er zouden twee mogelijkheden zijn. Of Simon is daadwerkelijk gestorven. Dat zou de reden kunnen zijn dat we verder van Simon niet meer lezen. Zijn huis wordt dan nog wel het huis van Simon de Melaatse genoemd, maar het is alleen maar een aanduiding van iemand die nog slechts herinnering is. In dat geval begrijpen we de opmerking van Mata des te beter in Lucas in Johannes 11, als de Heer Jezus een poos weggebleven is in de tijd dat Lazarus ziek is. Dan zegt ze, heere, als u hier geweest was, dan was Lazarus niet gestorven. Dan zou de pijn van vroeger in terug kunnen klinken. Haar man Simon zou dan gestorven zijn voordat de heere Jezus met zijn optreden begon. En ze heeft anderen gezien die genezen zijn van hun melaatsheid. En ze dacht, oh, als de heere Jezus eerder gekomen was op aarde. En als hij ook mijn man genezen had. Dan had ik mijn man gehad, dan had ik nog samen kunnen leven. En nu... Elke dag de pijn, elke dag het gemis. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat het juist is vanwege haar ervaring met de genezende kracht van de Heer Jezus. Dat ze gezien heeft hoe hij haar man genezen kon. En ze dacht als hij zo eens bij Lazarus geweest was. Hij had Lazarus ook kunnen helpen, net als dat hij mijn man heeft kunnen helpen. Het zou kunnen. Dat inderdaad Simon de Melaatse genoemd wordt alleen nog maar omdat hij vroeger Melaatse was. Zo herinnert men zich hen, Maar inmiddels is het voorbij. En dat het huis dan het huis van Marta genoemd wordt. En dat Marta steeds op de voorgrond treedt. Dat zal dan zijn omdat zij eraan gewend geraakt is om zelf voor de zaken te zorgen. Jarenlang heeft ze het moeten doen zonder hulp van de man. En nou is ze er zo aan gewend. In allebei de gevallen kun je zien hoe het verleden het heden tekent. Of Simon nu van zijn laatste genezen is en er weer teruggebracht in huis, of dat hij al eerder gestorven is en Martha als weduwe leeft, dat weten we niet. We weten wel dat het altijd haar plek in huis beïnvloed heeft. Ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de gedachte, ja ik zal wel moeten zorgen, mijn man kan me niet helpen. Hij heeft altijd de pijn bij zich gedragen. Dat ze weet wat het betekent als je iemand verliezen moet. Waar je volstrekt met de handen in het haar zit. Maar hij heeft gevoeld: hij moet weg. Ik kan hem niet vasthouden. Ik kan hem niet bij me houden. Ik kan de situatie niet veranderen. En zo is zij door het leven getekend. En zo zijn de velen door het leven getekend. Getekend door moeite in het huwelijk. Door ziekte. Spanningen. Getekend door verlies. Alleen komen te staan. En er is eigenlijk niemand. Die dat niet heeft meegemaakt. Die echt begrijpt wat dat betekent. En dat zit soms zo diep. Je kunt er amper bij. En je hebt soms amper in de gaten. Hoe dat je vormt. En voordat je het weet heb je al dingen gezegd. Die je anders nooit zou zeggen. Maar die daarmee te maken hebben met die wond. Die erbij je ligt. En die. Die wond die zo oud is en die wond die nooit helemaal weggaat. Zelfs als de omstandigheden verbeteren. Behalve dat Marta te maken heeft met de situatie van de man, heeft ze ook te maken met een broer en zus. En ik noemde al, het is opmerkelijk dat er ongetrouwden zo bij elkaar zijn. En de situatie is ook niet helemaal hetzelfde als die vijf vrijgezelle broers of die drie vrijgezelle zussen. Martha was een getrouwde vrouw, of in elk geval een vrouw die getrouwd geweest is. En had een ongetrouwde broer en een ongetrouwde zus in huis. Ze heeft zich over hen ontfermd. Het kan haast niet anders dan dat dat de situatie geweest is, als je alle gegevens in de evangelie vergelijkt. Komen Maria en Lazarus een aantal keren tegen? Maar als u de geschiedenissen daarvan leest, dan ziet u ze komen zelf zelden of nooit aan het woord. Maria wordt verschillende keren, ja, min of meer aangevallen. Maar ze zegt niks terug. Van Lazarus lees je al helemaal geen woord. Ze komen naar voren als mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Die zichzelf niet kunnen verdedigen, zichzelf niet kunnen helpen. Geen krachtige mensen, niet assertief, niet sterk. En dat zal ook de reden zijn dat zij bij Marta in huis zijn. De weg van het huwelijk die is voor hen niet weggelegd geweest. En Marta, de enige van de drie die dan wel getrouwd is, die kon hen in huis nemen. Niet voor iedereen is het huwelijk weggelegd. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het huwelijk kan voorbij zijn. Het kon ook zijn dat iemand nooit diegene tegenkwam, die die ver, nou, waar hij naar verlangde. De Heer zegt, er zijn sommige ongetrouwden of ontmanden vanwege het koninkrijk. Ik denk aan Paulus, die omwille van de zaak van het koninkrijk nooit heeft willen trouwen. Maar sommigen zijn dus niet getrouwd vanwege onmogelijkheid, vanwege beperkingen. Daarmee is het leven niet minder waardevol. Integendeel. Als wij zien hoe de Heerde spreekt over Maria en over Lazarus, in welke plaats zij hebben gekregen in het evangelie, in de zaak van het koninkrijk. En dan zien we daarin heel duidelijk wat Paulus later schrijft in 1 Korinther 1. Dat het onedele der wereld door God uitverkoren is. Het onwijze, opdat is wijze het aanzienlijke zou beschamen. Martha heeft zich over haar broer en zus ontfermd. En dat deed ze dan aanvankelijk samen met de man Simon en misschien later dan ook weer. Ook dit heeft haar gevormd. Je weet nooit zeker of er een verband ligt, maar er lijkt wel een verband te zijn. Dit is namelijk het enige huis dat wij kennen uit de Evangeliën, waar de Heer Jezus telkens een gastvrij onthaal kreeg. De Heer Jezus was zeer vertrouwd bij dit huis, het huis van Martha, het huis van Simon in Betanië. En dan kwam hij dan met zijn groot gezelschap, twaalf discipelen, Waarschijnlijk nog anderen daarbij. En dan kwam die gebruik maken van de gastvrijheid van Martha. En Martha is altijd gewend geweest om voor anderen te zorgen. En Martha is ook gewend geweest om zelf te zorgen. In de tijd dat Simon het niet kon, heeft zij de, de werkzaamheden verricht. En je zou zeggen, met des te meer inzet. Haar verleden lijkt dus mede bepalend te zijn voor hoe ze nu in het leven staat. Daar waar altijd ruimte was om anderen te helpen, daar is altijd meer ruimte om anderen te helpen. Je zou kunnen zeggen, het is haast grenzeloos. In een gezin dat overzichtelijk is, waar maar weinig kinderen zijn, daar is het vaak. Moeilijker om zomaar binnen te stappen dan in een gezin waar velen zijn. Waar, nou ja, waar de tien aan tafel zitten, er kunnen er ook nog wat twee bij. Iemand die altijd al gewend is om voor anderen te zorgen, die kan nog wel meer hooi op de vork nemen. Dat is mooi. Een mooie eigenschap als je een gastvrij huis hebt. Als je als echtpaar aan gewend geraakt ben om voor anderen open te staan, dat je mag zeggen niet alleen mijn geld is voor anderen en niet alleen mijn vrijwilligerswerk, maar ook mijn huis staat open voor anderen, voor familieleden zoals de hulpbehoevende Lazarus en Maria, maar ook voor voorbijgangers, gastvrij huis. En heeft Martha dus gedaan ondanks haar eigen verdriet. Je zou haar wellicht dan wel kunnen denken, het heeft haar ook mogen helpen. Als je gericht bent op je eigen verdriet, dan lukt het vaak maar weinig om open te staan voor anderen. Als je open staat voor anderen, dan kun je niet blijven hangen in je eigen gemis en in je eigen wonden, Niet om ze te negeren, maar ze zijn niet meer allesbepalend. Mooi dus, als je huis open staat voor anderen. En tegelijk ligt er ook een valkuil. Tenminste, bij Marta lacht hij er. Ze heeft ook wel het gevoel gekregen dat zij altijd voor alles moest opdraaien. Als je man er niet is, moet jij het maar doen. Als je broer en zus niet op zichzelf kunnen wonen, moet jij ze maar in huis halen. Als je gasten krijgt, moet jij maar hollen en vliegen en draven om ze te gaan helpen. Ja, en dan zit daar je zus, we zien dat in Lukas 10, dan zit daar je zus Maria en die doet niks. Kijk, Maria die zou nooit uh, de touwtjes in handen kunnen nemen, die zou niet het overzicht hebben, maar ze zou toch wat kunnen doen. Gewoon aan Martha vragen, wat kan ik helpen? Kan ik dit doen? Kan ik dat doen? Er is altijd een taak, ook voor Maria, maar ze zit daar maar. En dat geeft bij Martha een stukje bitterheid. En ze zegt dat tegen de heer Jezus, meester, Maakt u zich er dan niet druk om? moet u eens kijken, daar zit Maria bij u. Ik ben druk voor jullie in de weer om te zorgen dat jullie gastvrij ontvangen kunnen worden en Maria doet niks. Een stukje bitterheid. Daar ligt ook in een stukje zelfoverschatting. Ik moet altijd. Ze loopt zichzelf maar zo voorbij. Wat zou Martha er goed aan doen om de les van Maria te leren? Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus om zijn woord te horen. En Martha, die altijd gewend was om hard te lopen, wat zou het voor haar leerzaam zijn om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten? Want zitten aan de voeten van de Heer Jezus is geen concurrent van dienen in het Rijk van de Heer Jezus. Stilzitten dat strijdt niet met ijverig zijn. Maar stilzitten is nodig om op de goede manier ijverig te zijn. Als je niet stil kunt zitten aan de voeten van de Heer Jezus, dan loop je niet alleen jezelf voorbij, en dan loop je niet alleen anderen voorbij, maar dan loop je ook de Heer Jezus voorbij. En dan doe je in feite meer dan Hij van je vraagt. De Heer vraagt nooit van iemand om zoveel te doen dat er geen tijd is om aan zijn voeten te zitten. De Heer vraagt van ons, om altijd weer terug te komen bij zijn voeten en te vragen, Heer, die taak die ik nu voor mij zie, is dat een taak die u mij oplegt, of een taak die ik mezelf opleg? Is dat een taak die ik met vreugde op me kan nemen, of een taak waar ik toch ook bitterheid ervaar, omdat ik denk, waarom doen anderen nou niks, waarom moet ik nou alles doen? Is het nou een taak waarvan ik denk, ik mag achter u aanwerken. Of maak ik er een taak van waarbij ik denk, de Heer is van mij afhankelijk. Zelfoverschatting is niet wat de Heer vraagt. En zelfoverschatting maakt ons ook niet tot de meest vriendelijke mensen. Praktisch gezien kunnen we openstaan voor anderen. Maar geestelijk gezien niet. En die bitterheid, die geeft een... Een wolk als het ware in huis, in plaats van een zon, en aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Als zijn licht in je leven schijnt, dan kun je ook doorschijnen. Het is goed om gastvrij te zijn, het is goed om voortdurend te vragen, hoe kan ik nou met alles wat ik gekregen heb, voor anderen wat betekenen. Hoe kan ook mijn, mijn huwelijk dienstbaar zijn voor anderen die geen huwelijk hebben. Hoe kan mijn huis openstaan voor mensen die geen gastvrij huis hebben? Maar laat het dan zo zijn, vanuit het kennen en omgaan met de Heer, zodat je ziet het is niet mijn project waar hij dankbaar van moet zijn, maar het is ten diepste zijn zaak waar ik dienstbaar in mag zijn. Dit was de zestiende aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. In de volgende aflevering staan we stil bij het huwelijk tussen Ananias en Zafira.